0: Masennustila eli depressio on monen perheen, ystäväpiirin ja työyhteisön raskas seuralainen. Erityisen tuskallinen se on niille lukemattomille yksinäisille, joilla ei ole elämässään sosiaalista verkostoa. Tässä Tiedeykkösessä puhutaan nimenomaan psykiatrisesta sairaudesta nimeltä depressio, josta kärsii noin 5–7 prosenttia suomalaisista. Sairaudella on monia biologisia ja psykologisia vaikutuksia, mutta onneksi myös hoitovalikko on nykyään suuri. Terapiat ja lääkehoito ovat edelleen masennuksen keskeiset ja vaikuttaviksi osoitetut hoitomuodot, mutta nykyään pyritään vaikuttamaan myös suoraan aivoihin. Selvitämme, mitä uutta tällä hetkellä tapahtuu neuromodulaatiohoidoissa. Neuromodulaatiolla tarkoitetaan sellaisia psykiatriassa käytössä olevia hoitoja, joissa aivoihin vaikutetaan sähkömagneettisilla kentillä. Niistä keskitymme erityisesti magneettistimulaatioon eli lyhennettynä TMS:ään. Sitä on kehitetty jo usean vuosikymmenen ajan ja sen uusia sovelluksia luodaan parhaillaan. Puhumme ohjelmassa myös sairauden syistä ja altistavista tekijöistä sekä aivoissa havaittavista muutoksista. Minä olen Riikka Suikkari ja tämän Tiedeykkösen haastateltavina ovat Helsingin yliopiston psykiatrian professori Erkki Isometsä, Turun yliopiston neurotieteiden ja psykiatrian professori Hasse Kaasson sekä psykiatrian dosentti Tuukka Rai. Rai työskentelee sekä hussissa, että Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella. Hän kertoo, että voimakkaasti kehittyvä ala, magneettistimulaatio, saattaa tulevaisuudessa hyödyttää yhä useampia masennustilasta kärsiviä potilaita. Tuukka Rai.
1: Tarkennetun hoidon kohdistamisen myötä alustavat tulokset näyttävät aika lupaavalta ja tavoitteena on, että päästäisiin magneettistimulaatio-osalta myös tilanteeseen, jossa hoito auttaisi suurinta osaa potilaista paljon.
0: Ja miten tämä voisi olla mahdollista? Mitä pitäisi tapahtua?
1: Mä näkisin, että aika keskeistä magnetistimulaation kehittymisessä on se, että me saadaan yksilötasolla kohdistettua hoidon vaikutus oikein. Nämä mieliala ja tunteiden säätelyyn liittyvät ö, otsalohkon hermoradat on aika yksilöllisesti paikantuneita, että jos me annetaan karkeiden kallon perusteella, niin nykyisin tehdään hoitoa, niin se ei välttämättä tavoita niitä hermoratoja kovin tehokkaasti, joita pyritään stimuloimaan. Ja jos me päästään riittävän kuvantamistarkkuuteen yksilötasolla ja pystytään vaikuttamaan hoidettavan häiriön kannalta relevantteihin hermoratoihin ja toistuvalla stimulaatiolla vahvistamaan esimerkiksi sitä kautta mielialan säätelyä, niin tämä saattaisi parantaa huomattavasti hoidon tehoa. Meillä on tästä alustavia kiinnostavia tuloksia, ja nyt tavoitteena on kerätä isompi potilasaineisto, jossa pystyttäisiin pois sulkemaan sterilaisia mahdollisia virhelähteitä, esimerkiksi lumen vaikutusta.
0: Psykiatrian dosentti Tuukka Rain erikoisala on juuri kuvantamisen hyödyntäminen psykiatrisissa hoidoissa. Hänen tutkimustyöstään kuulemme ohjelmassa myöhemmin, mutta aivan aluksi selvitämme, mistä on kyse psykiatrisessa sairaudessa nimeltä depressio. Helsingin yliopiston psykiatrian professori Erkki Iso-Metsä.
2: Tämä on sinne hirmuisen tärkeä kysymys, että, että usein arkikielessä sellainen. Jokapäiväinen masennuksen tunne ja kliininen depressio sekaantuu. Kaikkeihän me tunnetaan semmoista jossakin elämäntilanteissa erilaisten menetysten ja pettymysten hetkenä. Niin silloin hetkellisesti ja äh, johonkin tilanteisiin liittyen masennuksen tunteita. Ja jossakin elämänkriiseissä ne voi kestää kauemminkin. Mutta kun puhutaan depressiosta, sana lääketieteellisessä merkityksessä, niin silloin tarkoitetaan ihan niin kuin määriteltyä oireyhtymää, jolla löytyy oirekriteerit sairausluokituksista ja joilla on määritelty ja oireiden kestoja ja niiden oireiden luonne on myöskin kuvattu siellä, että ydinoireitahan ydin on masentunut mieliala, joka siis depressiosta kärsivällä ihmisellä on, on tyypillisesti jotain sellaista, joka vallitsee päivästä toiseen, usein viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, ja, ja, ja siihen liittyvät erilaiset oireet, mielihyvän menetys, eli se, että, että ei koe mielihyvää niistä asioista, joita jota tavallisesti ja, 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 ja mikään ei oikein kiinnosta. Ja tämä ei liity vain johonkin yksittäiseen asiaan, vaan niin kuin laajemmin, että ei kiinnosta mikään, ei oikein niin kuin mikään huvita, ja tämä jatkuu päivästä toiseen ja viikosta toiseen. Ja sitten tällaiset väsymysoireet, sellaiset, että ihminen on niin kuin väsähtänyt, jos jotakin tekee, ja oikeastaan jo, jo, vaikka ei mitään tekisikään. Ja, ja samalla tavalla oireet jatkuu ajallisesti pitkäaikaisesti, ja näiden ohella sitten masentuneella, Ihmisillä on usein erilaisia sellaisia ää, tiedonkäsittelyvaikeuksia, että heidän on vaikea tehdä päätöksiä ja keskittyä asioihin. Heidän kuvansa itsestään voi olla, olla niin kuin hyvin negatiivinen ja, ää, ja he voi nähdä toivottamana oman tulevaisuuteensa. Masennukseen usein ää, liittyy ää, myöskin tällaisia ä, unioireita. Useimmilla masennuksista kärsivillä ihmisillä on, on vaikeutta saada illalla unen päästä kiinni, union katkonaista tai aamuyöstä ähm, tapahtuu heräilyä. Tai sitten joissakin tapauksissa äh, on liikanukkumista, hypersomniaa, että voi, voi nukkua 12 tuntia tai 14 tuntia päivässä jopa enemmän. Äh, ja ruokahaluoireisiin niin liittyy se, että, että, että paino voi laskea. tai jossakin tapauksessa myös nousta niin kuin lisääntyneen ruokahalun takia, tavallisin tämä on tavallisin on ruokahalun lasku. Ja sitten hyvin tavallinen oire vaikeimmissa depressioissa on myös psykomotorinen hidastuneisuus ja jossakin harvinaisissa tapauksissa kiihtyneisyys, agitaatio.
0: Turun yliopiston neurotieteiden ja psykiatrian professori Hasse Kasson jatkaa
3: hyvin usein tavalliseen ohimenevän alakuloon ei liity voimakkaita toivottomuuden tunteita tai itsetuhoisia ajatuksia ja niin poispäin. Eikä ne myöskään vaikuta toimintakykyyn. Eli kyllä se se, se oireiden voimakkuus ja toimintakyky on ne kaksi sellaista keskeistä kriteeriä sille, että milloin puhutaan sairausasteisesta oireilusta. Mutta kyllä se, niin kuin se kaikkein tärkein syy käytännössä on se, että, että elämässä sitten nuoruudessa tai aikuisuudessa, kun se masennus oikeasti puhkeaa, tapahtuu jotain ää, merkittävää niin kuin, ä, muutosta elämässä, joka voi olla siis nimenomaan joku läheisen ihmisen menetys tai, tai pitkäaikainen stressitilanne, työttömyys, ä, avioero, nämä ovat niitä, niitä tyypillisiä tilanteita. Eli, eli tällä tavalla ajateltuna niin kuin mä määrittelisin masennuksen nimenomaan stressisairaudeksi. Lähes aina tarvitaan joku semmoinen selkeä laukaiseva stressitekijä, joka sen sitten niin kuin saa puhkeamaan sen, sen sairauden. Mutta mun mielestä semmoinen vähän uudempi ja ehkä oleellinenkin asia tässä on se, että, että vaikka nämä diagnosikriteerit viittaa tämmöisiin äh, tunteiden säätelyn ja ajattelun niin oireisiin, niin, niin masennuksessahan myöskin äh, tapahtuu paljon niin muita ruumiillisia muutoksia, hormonitoiminnan muutoksia ja, ja stressinsäätelyjärjestelmän muutoksia, jotka sitten itse asiassa saattaa pitkässä juoksussa lisätä riskiä monille ruumiillisille sairauksille, ja se on ehkä semmoinen vähän uudempi näkökulma masennukseen.
0: Millaisia nämä ovat sitten nämä hormonaaliset muutokset?
3: No siellä, siellä tapahtuu niin hyvin paljon, paljon kaikenlaista ää, niin hormonaalisia muitakin muutoksia, immuunijärjestelmän muutoksia. Ne, ne ehkä parhaiten tunnetut on se, että, että ainakin osalla masennuspotilaista niin kortisolin eritys on lisääntynyt ja yksi näistä stressihormoneista, siihen voi liittyä tulehdusreaktioiden lisääntymistä kehossa ja tämmöinen vähän niin kuin pidempiaikainen matala matalaasteinen tulehdusreaktio voit toki liittyä myöskin sukupuolihormonien tasojen vaihteluun ja muuta sellaista, mutta luultavasti nämä stressisysteemiin liittyvät muutokset ovat niitä, jotka eniten sitten näkyy muiden sairauksien riskissä niin kuin vuosien tai vuosikymmenten kuluessa.
0: Entä kumpi tulee ensin? Tulevatko nämä hormonaaliset ynnä muut muutokset ensin ja sen jälkeen sitten se, se depressio vai päinvastoin?
3: No se on, se on näitä Nobel-kysymyksiä, varmaan, on varmaan täydellistä vastausta olemassa. Se on, mä luulisin kyllä, että se menee niin, niin päin, että suuressa osassa masennustiloista niin se masennus ikään kuin tulee ekaksi tai tavallaan sanotaan niin, niin että se masennuksen oireilun alkaessa niin nämä muutkin ruumilliset muutokset sitten niin Seuraa siinä mukana, mutta, mutta toki on tilanteita, jos se voi olla päinvastoin ja, ja tuota, synnytyksen jälkeinen masennus on hyvä esimerkki siitä. Eli, eli luultavasti siinä se menee enemmän niin päin, että kun synnytyksen jälkeen estrogenitasot hyvin nopeasti laskee, niin se ikään kuin laukaisee sen masennuksen. Eli, eli kyllä tässäkin varmaan niin kuin se reitti voi olla kumpaan suuntaan hyvänsä.
0: Teillä on Turun yliopistossa käynnissä pitkäaikainen tutkimusprojekti Finbrain, jossa te tutkitte muun mm. muassa lapsiperheiden stressiä ja sinähän kanssa olet tuon projektin johtaja. Onko teillä jo tässä vaiheessa viitteitä siitä, että millainen vaikutus äidin raskausajan stressillä on lapsen masennukseen ja ahdistukseen?
3: Meillä on, meillä on semmoisia niin alustavia tuloksia. Me ollaan tosiaan tutkittu äitien ja että itse asiassa vanhemman vointia raskausaikana ja, ja muun muassa kartoitettu masennus- ja ahdistusoireita ja, ja sitten tämmöistä niin kuin jokapäiväisempiä stressikokemuksia. Ja sen voi ehkä tässä vaiheessa sanoa nyt, kun näitä lapsia on seurattu äh, niin, että, että meillä alkaa äh, lasten 9, 9-vuotiaiden lasten mittauspiste nyt syksyllä ja näitä tuloksia sitten sitä aikaisemmista mittauspisteistä, että, että, että kyllä se näyttää olevan niin, että Äidin ja stressillä on jonkinasteisia yhteyksiä lapsen sellaisiin piirteisiin, joista tiedetään, että ne saattavat olla riskitekijöitä vaikka sen lapsen ahdistus- ja masennusoireiluille. Muun muassa tiettyjä temperamenttipiirteitä tai tämmöisiä tunteita sisältäviin ärsykkeisiin liittyvään reagointiin tai, tai tarkkaavuuteen. Nämä on, nämä on tämmöisiä niin kuin ikään kuin, miten mä sanoisin, häivähdyksiä sen lapsen toiminnassa ja käyttäytymisessä joilla voi olla sitten jonkin asteinen niin riskitekijän rooli myöhemmässä kehityksessä, mutta mut saman hengenvetoon täytyy sanoa, että nämä, ei ole voimakkaita, nämä niin efektit tai nämä vaikutukset eivät tai kauhean voimakkaita, eli missään tapauksessa ei voida sanoa, ainakaan meidän tutkimusten perusteella, että, että se äidin vointi raskausaikana jotenkin determinoisi tai määritteli sen, sen lapsen terveyden tai, tai tulevaisuuden sitten niin monien vuosien aikajänteellä.
0: No se kuulostaa hyvältä ja lohdulliselta. Julkisuudessa on välillä ollut puhetta siitä, että lääkärit ylidiagnostisoivat ja määrittelevät depressioksi sitten jonkin sellaisen, joka on aivan tavallinen reaktio johonkin stressaavaan tilanteeseen. Mitä olet tästä mieltä?
3: No, onhan se mahdollista, että sellaistakin tapahtuu, mutta jos, jos niin on, niin silloin musta sitä depressiodiagnostiikkaa on tehty huonosti. Kyse se iso kuva on se, että edelleenkin depressio on... Alihoidettu ja alidiagnosoitu sairaus ja ne hoidot nimenomaan alkaa liian myöhään. Toista varmaan sen takia, että ihmiset ei vieläkään apua riittävän aikaisin, ehkä sitten toisaalta sen takia, että se diagnostiikka missataan syystä tai toisesta. Tiivistetystikö se mun vastaus on se, että edelleen alihoidetaan masennusta Suomessa?
0: Masennusta on selitetty muun muassa aivojen välittäjäaineiden toiminnalla ja on päätelty, että erityisesti monoamiinien eli serotoniinin, noradrenaliinin ja dopamiinin toiminta olisi masennuspotilailla häiriintynyt. Serotoniini on hermovälittäjäaine, joka liittyy tunteiden, unen, ruokahalun ja seksuaalisten toimintojen säätelyyn. Noradrenaliinilla on näppiensä pelissä muun muassa vireystilan, pelon ja stressin säätelyssä. Dopamiini puolestaan liittyy mielihyvään, motivaatioon ja palkitsemiskokemuksiin. Mikä on välittäjäaineiden merkitys depressiossa? Helsingin yliopiston psykiatrian professori Erkki Isometsä.
2: Aikaisempina vuosikymmeninä niin kun otin valtavan kiinnostuneita aivojen ja hermovälittäjäaineiden merkityksestä niin depressiossa kuin muissakin mielenterveyden häiriöissä. Mutta... Ehkä tämä painopiste on siirtynyt nyt tutkimuksessa kyllä enemmän muualle, että tämä kiinnostus hyvin paljolti siitä, että kun vuosikymmeniä sitten keksittiin oikeastaan aika lailla sattuman seurauksena näitä ensimmäisiä tehokkaita psykofarmakoita, esimerkiksi masennuslääkkeitä, niin Silloin, kun ne tuli käyttöön, ne ei oikein ymmärretty, että, 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 että mihin niiden vaikutus perustuu. Ja sitten vähitellen opittiin ymmärtämään, että ne vahvistaa serotonergistä ja norasenergistä hermovälitystä. Ja oli tavallaan hyvin looginen ajatus ajatella, että, että jos kerran on joku lääkeaine, joka voi vahvistaa jotakin kemiallista hermovälitystä, niin todennäköisesti sillä voisi olla jotakin tekemistä sen itse sairauden kannalta. Ja näin syntyi tällainen monoaminihypoteesi, ajatus siitä, että että depressiossa olisi olennaisesti kysymys siitä, että hermovälitys olisi heikentynyt, että serotonerginen hermovälitys esimerkiksi olisi lamaantunut. Tähän on asia, jota on itse kauhean vaikea tutkia. Siitä saadaan vähän niin epäsuoraa tietoa, ei oikein ole suoraa keinoa kuvantaa sitä, että miten se serotonerginen hermovälitys siellä aiemmassa toimii. Tämän päivän näkemys on enemmänkin, että että kyllä tällaisella hermovälityksen häiriöllä on niin kuin oma merkityksensä niin kuin yhden tason selittävinä tekijöinä, että missään tapauksessa on niin se koko depression kuva tai, tai niin se sairauden, sairaustaipumuksen tai sairaustilan ainoa ydin. Et ehkä tätä tällä hetkellä katsotaan enemmän siitä perspektiivistä, että mitä ne aivoalueet, jos tämä vaikkapa on keskeinen hermovälittäjäaine, mitä ne aivoissa tekee ja ne hermoradat, jotka on serotonergisia, niillä on taas tärkeitä säätelytehtäviä sitten siellä, siellä aivokuorella, ja ne vaikuttavat niin emootioiden säätelyyn, niin itse asiassa hirveän monen asian, kuten vaikkapa unen säätelyyn, ja, ja, ja moneen sellaisen asian, jotka on kyllä ihan, ihan niin tyypillisesti juuri depressionoireita. Mutta että se kuva siitä, että mikä on hermovälittäjeneiden merkitys, niin se on siirtynyt enemmänkin siihen suuntaan, että mitä nämä järjestelmät tekee, ja mikä niiden vaikutus on. Ja samalla tavalla me... Esimerkiksi tänä päivänä enemmänkin katsotaan masennuslääkkeiden vaikutuksia tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Nythän viime vuosina on syntynyt sellainen tutkimuslinja, jota aktiivisesti tutkitaan, eli selvitetään sitä, että millä tavoin masennuslääkkeet vaikuttavat depressiossa vinoutuneeseen tiedonkäsittelyyn.
0: Depressiosta kärsivän ihmisen tiedonkäsittely on yleensä muuttunut vallitsevan negatiivisen mielialan mukaiseksi, eli ihminen huomioi, tulkitsee ja muistaa asioita kuin mustien lasien lävitse katsoen. Lääkehoidon on lumekontrolloiduissa ja sokkoutetuissa tutkimuksissa osoitettu korjaavan tiedonkäsittelyä nopeasti kohti normaalia. Tällaiset tiedonkäsittelyn muutokset ovat ei-tietoisia, eli ihminen ei niitä itse huomaa. Vastaavasti esimerkiksi kognitiivisessa psykoterapiassa voidaan tällaista negatiivista vinoumaa korjata psykoterapeuttisen työskentelyn avulla. Hoitomuotojen yhdistäminen on usein tehokkainta. Entä sitten masennustiloihin liittyvät hormonaaliset muutokset, niin mikä on niiden merkitys?
2: Nämä muutokset on sellainen alue, joka on ollut aika vaikea. Niissä on ollut hyvin vaikea niin kuin hahmottaa sitä, mikä on syytä ja seurausta. Että tiedetään, että siis hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselilla, HPA-akselin toiminta on usein ainakin vaikeimmissa depressioissa häiriintynyt. Että se toimii ikään kuin ylikierroksilla. Stressihormoneja eritetään niin kuin liian paljon. Kortisolipitoisuudet on korkeat. Ja se vuorokausirytmi on, 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 on häiriintynyt. Ää, joissakin tapauksissa kuitenkin on ää, niinku, tietyn tyyppisen, niin tuossa epätyypillisissä oirekuvissa, niin, niin, niin se saattaa olla myös joissakin tapauksissa ää, alentunut. Ja ää, nyt hyvin paljon on yritetty selvittää sitten sitä, että et onko tämä lähinnä heijastusta, esimerkiksi näissä elämäntapahtumista, tai ihan sitten siihen, siihen depressiotilaan itsensä liittyvästi kuin stressistä. He, heijastaako tämä hormonijärjestelmien yliaktiivisuus, nimenomaan sitä stressitilaa, vai, vai onko se myöskin merkittävä niin kuin sitten itse asiassa sairaustilan ylläpitämisen kannalta. Ja, ja kyllä sillä todennäköisesti merkitystä on sitten sen sairauden niin oirekuumatkin syntymisissä, koska nämä hormonaaliset tekijät vaikuttavat sitten myöskin voimakkaasti esimerkiksi juuri tähän kemialliseen hermovälitykseen, ja niillä voi olla vaikutuksia vaikkapa näiden rakenteellisten aivonmuutosten syntyyn. Niin, että Sillä tavalla niillä on todennäköisesti monitahonen vaikutus. Mutta kaikilla ää, ihmisillä, joilla on, on depression oireita tai selvä depressioireytymä, niin ei nähdä selvää tällaista hormonaalista muutosta. Ja sitten on tosiaan potilaita, joilla se saattaa olla esimerkiksi mahdollisesti lapsuusien trauma-altistuksen seurauksena, niin paremminkin alentunut ikään kuin asettunut toisenlaiselle säätötasolle.
0: Mitkä tekijät altistavat depressiolle?
2: No, depressiolle altistavia tekijöitä on monenlaisia. Eli, eli useimmat keskeiset mielenterveyden häiriöt ovat luonteeltaan monitekijäisiä häiriöitä. Niillä on niin monenlaisia syitä ja tyypillisesti niin samallakin ihmisillä niin monenlaisia taustatekijöitä yhtä aikaa. Että ei, ei niin, että olisi jokin yksittäinen syy. Ensinnäkin tiedetään depressioista, että kyllä ne on kohtalaisen periytyviä ja niitä taipumusdepressioihin on osin suvuttaista. Mutta tämä periytyvyys ei ole niin voimakasta kuin joissakin toisissa psykiatrisissa sairauksissa. Se on todellakin kohtalaista tasoltansa. Sitten tiedetään tällaisista varhaista kehityksistä tekijöistä, että ainakin tällaiset erilaiset traumaattiset kokemukset, kuten kaltoinkohtelun, siis seksuaalisen hyväksikäytön tai toistuvien fyysisten pahoinpitelyiden tai myöskin vaikeiden hylkäyskokemusten kohteeksi joutuneet lapset, niin heillä on, on myöhemmin elämässään kyllä, kyllä suurempi depressioriski. Sitten tyypillisestihän depressiot laukaisee joku kielteinen elämänmuutos. Ne on yleensä siis sellaisia. Asioita, joita ihmisillä tapahtuu suhteessa ihmissuhteisiin, niin lähiomaisiin, perheeseen, parisuhteeseen, tai sitten vaikkapa työrooleihin. Usein monia elämä, niin vaikeuksia yhtä aikaa. Ja nämä ovat niin tyypillisiä laukaisevia tekijöitä, että laukaisevat, kuormittavat tekijät, stressi, on se tietysti avainsana tässä, Eli laukaiseva stressi on ihan keskeisessä roolissa depression niin synnyssä. Sitten tiedetään myös, että on kyllä niin, että persoonallisuuden piirteillä on merkitystä, ja aika monenkinlaiset piirteet siinä vaikuttavat. Esimerkiksi sellaiset ihmiset, joilla on ylipäätään taipumus kokea toistuvasti arkielämässä se, negatiivisia tunnetiloja, puhutaan negatiivisesta affektiivisuudesta, niin se kyllä ennustaa ihan tutkimuksissakin sitä masennusalttiutta. Mutta on monenlaisia muitakin piirteitä, joilla voi olla merkitystä siinä. Mutta että, depressioiden synnyssä siinä siis vaikuttaa hyvin monenlaisia asioita yhtä aikaa, ja harvoin on, 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 on niin kuin, yhdestä asiasta kysymys.
0: Neurotieteen ja psykiatrian professori Hasse Kaasson, millä tavoin aivojen rakenne muuttuu depressiossa?
3: Masennukseen liittyviä niin aivojen rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia on itse asiassa tutkittu ja kuvannettu varsin paljon, se kaikkein niin toistetuin löydös on, on Hippokampuksen eli suomeksi Aivo rakennemuutokset. Ja tämä, tämä luultavasti liittyy siihen mistä aikaisemmin puhut, puhuttiin eli osalla masennuspotilaista ää, stressin säätelyjärjestelmän toiminta on kiihtynyt ja, ja tota, elimistö erittää erittäin kortisolia tavallista enemmän. Ja, Kortisoli näyttää olevan tietynlainen hermomyrkkynä näille hippokampuksen hermosoluille, ja, ja siellä saattaa tapahtua solukuolemaa ja hippokampuksen kutistumista, jos se masannus kestää pitkään ja erityisesti, jos se kestää hoitamattomana. Mutta sitten on paljon muitakin muutoksia etuivokuorella ja, ja tota, äh, muissakin osissa tätä niistä tulee limpistä järjestelmää, eli näitä aivojen syvempiä osia, joissa, joissa tunteiden kokeminen ja säätely tapahtuu, äh, niin siellä näyttäisi olla vain, niin, että ja näiden limpisten systeemien välinen tavallaan tasapaino on myöskin häiriintynyt. Eli, eli kestäisi aika kauan lähteä luettelemaan niitä kaikkia aivojen muutoksia, mitä masennukseen on, on linkattu. Mutta, tota, mutta tässä varmaan nyt ehkä ne, ne tällä hetkellä, tällä hetkellä tiedon mukaan niin kuin tärkeimmät.
0: Eroaako sairastuneiden suoliston mikrobisto sitten terveiden mikrobistosta?
3: Tämä on... Alue, jota tutkitaan hurjan aktiivisti tällä hetkellä. Ehkä voi sanoa, että ei sitä nyt vieläkään mitään viimeistä sanaa ole sanottu, mutta sen varmasti voi sanoa, että viitteitä vahvasti on siihen suuntaan, että kyllä masennukseen sairastuneiden potilaiden suolistomikrobisto on erilainen kuin terveyden. Tässä kuitenkin tulee se fundamentaalinen kysymys tämän tyyppisissä tutkimuksissa, ja se on se, että mikä on muna ja mikä on kana, eli onko se niin päin, että että masentuneiden ihmisten elintavat, ruokavalio esimerkiksi selittäisi osan näistä suoliston muutoksista, vai onko se niin päin, että masennukseen liittyvät biologiset muutokset ikään kuin muuttaa tai ohjelmoi sitä suoliston mikrobikantaa niin, että esimerkiksi tietynlaisessa ympäristössä vain tietynlaiset bakteerit voivat ja elää hyvin. Tähän ei varmaan ole viimeistä vastausta. An, vielä annettu, mutta, mutta, mutta sen voi varmasti sanoa, että kyllä näyttää siltä, että eroja on.
0: Ja kun sitten on kehittynyt ihan tämmöinen suoliston dysbiosi, eli suolistomikrobiston tasapainon häiriö, niin, niin millainen vaikutus sillä voi olla?
3: Joo, se on... Se on, se on myöskin hyvin kiinnostava kysymys, koska näyttäisi olevan niin, että sen tyyppiset bakteerit suolistossa, jotka, jotka edesauttaa tämmöisten tulohdusreaktioiden syntymistä, niin ne on yliedustettuina masennustiloissa itse asiassa myöskin kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Ja silloin tietysti voisi ajatella niin, että, että jos tämmöistä dysbioosia pystyttäisiin korjaamaan jollakin tavalla, niin, niin voisiko se sitten vaikuttaa mielialaan? Ja muutamia töitä on tehty, missä muun muassa on äh, tämmöisiä probioottivalmisteita masennuksen hoidossa käytetty, ja ja kyllä sieltä jonkinasteisia tehoja tulee, ne ne efektit ei ole hirmuisen suuria, mutta näyttäisi olevan niin, että kun sitä bakteeripopulaatiota tavallaan saadaan normaalistettua ja erityisesti tämmöisiä huonoja vaikutuksia, aikaansaavia bakteereita, niiden määrää vähennettyä, niin niin, niin se heijastui kyllä myöskin mielialaan, mutta ei kyllä, ei ei voi sanoa vielä, että me tiedettäisiin tästä asiasta niin paljon, että me voitaisiin suositella probioottien käyttöä niin masennuksen ainoana hoitomuotona.
0: Depressiolla on vaikutuksensa myös virtaukseen aivoissa. Psykiatri Erkki Isometsä.
2: on nähdään siis tyypillisesti veren äh, äh, verenvirtausta joillakin aivojen kuorikerroksen alueilla. Mikä yleensä ajatellaan merkitsevän sitä, sitä että et, et tiedon käsittely on heikentynyt. Et, et, et ikään kuin ne aivojen alueet ei toimi tavanomaisella tavalla. Ja sitten vastaavasti voidaan nähdä, nähdä niin kuin semmoinen epätasapaino tunneelämään säätelevien aivoalueiden ja, ja sitten sen kuorikerroksen kontrolloivien aivoalueiden välillä. Ehkä juuri tällainen epätasapaino näiden aivoalueiden välillä on sellainen tyypillinen löydös. oikeastaan hyvinkin monessa mielenterveyden häiriössä. Ja on samantapaisia löydöksiä liittyy myös ahdistuneisuushäiriöihin.
0: Onko sen siihen suuntaan, että enemmän tämä tämmöinen tunneelämä häiriö on jotenkin päällä, kun on depressio vai, vai mistä on kyse?
2: Joo, eli, eli se, löydökset on nimenomaan niin kuin sen, sen tyyppisiä, että, et, että ikään kuin se aivojen kuorikerroksen kontrollisuhteessa siihen tunne säätelevään äm, aivojen, aivojen osaan, niin, niin se on, on ikään kuin tavannomaista heikompi. Nyt äh, täytyy sanoa, että kun me puhutaan näistä aivoalueiden vervirtauksista tai myös ihan samalla tavalla hapenkulutuksista, niin me puhutaan ehkä vähän sellaisista asioista, että joudutaan ihan väkisinkin yksinkertaistamaan asioita hirmuisen paljon. Et, et, niin sen toiminnan kannalta on hyvin niin tärkeää se, että miten erilaiset hermoverkot toimii, millaista se tiedon käsittely siellä hermoverkoissa on. Ja, ja näistä saadaan sitten, sitten niin kuin semmoista... Ehkä enemmänkin alustavaa kuvaa näistä kuvantamistutkimuksista siitä, mutta tämä on valtavasti menetelmällisesti kehittyvää aluetta kyllä.
0: Tässä vaiheessa otammekin selvää aivojen kuvantamisesta ja erityisesti magneettistimulaatiohoidon tämänhetkisestä kehityksestä. Magneettistimulaatiossa kallon läpi annetaan nopeasti muuttuvia magneettipulseja. Psykiatrian dosentti Tuukka Rai on erikoistunut psykiatristen hoitojen kehittämisessä kuvantamiseen. Kumpi on ensin? Nähdäänkö aivojen kuvantamisessa muutoksia jo ennen kuin ilmenee näitä psyykkisiä häiriöitä vai sitten vasta sen jälkeen, kun se psyykkinen häiriö on jo syntynyt?
1: Sekä että. Aivot on plastinen elin, sanotaan, että samoja aivoja ei käytä kahdesti, eli aivot muokkautuu. Jatkuvasti opitaan uutta ja unohdetaan vanhaa. Osittain tiedetään, että esimerkiksi mielenterveyshäiriön oireisiin liittyvä stressi saattaa vaikuttaa siihen, että hippokampuksen koko pienenee. Toisaalta tiedetään, että jo ennen sairastumista ihmisillä, joilla on geneettistä alttiutta sairastua, on muutoksia. Jossain määrin nämä muutokset ennustaa sairastumista, joten todennäköisesti niillä on yhteyttä myös syytekijöihin.
0: Millaista sitten on aivojen kuvantaminen? Mitä siinä tapahtuu?
1: Ehkä tavallisimmillaan käytetään nykyään magneettikuvausta, jossa ihminen menee tällaisen vahvan magnetikentän sisään putkimaiseen laitteeseen ja siellä hänen aivoja sitten, sitten sähkömagneettisia Kenttiä hyödyntäen kartoitetaan ja tutkimukset kestävät joistain minuuteista kymmeniin minuutteihin. Ja, ja tavallisessa rakennekuvauksessa pyritään kuvantaminen suuntamaan sillä tavalla, että saataisiin mahdollisimman tarkkaa tietoa esimerkiksi harmaan ja valkean aineen rakenteista aivoissa, kun taas sitten Toiminnallisessa magneettikuvauksessa kerätään signaalia, joka heijastelee veren happipitoisuutta, joka kertoo taas aivojen aktiivisuudesta. Muita menetelmiä on esimerkiksi positroniemissiotomografia, jolla voidaan tutkia erilaisten molekyylien sitoutumista aivojen välittäjäaineita tai niiden signalointia vastaanottaviin reseptorirakenteisiin ja sitten käyttää jonkin verran elektrofysiologisia menetelmiä, esimerkiksi aivosähkökäyrää ja magnetoenkefalografiaa, jotka mittaa aivojen hermosolujen sähköistä toimintaa.
0: Ja mistä tämä sähköinen toiminta sitten kertoo, mitä siitä on pääteltävissä?
1: Sähköinen toiminta kertoo hermosolujen joukkojen samanaikaista aktiivisuudesta. Yksittäisen hermosolun sähköinen toiminta on varsin heikkoa, sitä ei pystytä päin ulkopuolelta havaitsemaan. Mutta sitten kun joukot aktivoituu, niin, niin nähdään signaalimuutoksia pään ulkopuolelta. Nämä on jossain määrin nykytekniikalla paikannettavissa tiettyihin aivoalueisiin nämä päin ulkopuolelta havaittavat sähkökenttämuutokset. Ja, ja niiden, niiden ajallinen tarkkuus on hyvä, eli me pystytään aika tarkasti sanomaan, että milloin suhteessa vaikkapa tiettynä sen aivoissa mitäkin tapahtuu.
0: Ja mitä tämä sitten kertoo niin kuin tästä sairastuneen tilasta?
1: Se riippuu tietysti hyvin, hyvin paljon koeasetelmasta ja kysymyksen asettelusta, mutta sanotaan, että jos, jos meillä on joku tunnesäätelytehtävä ja me verrataan joukkoa masennuspotilaita ja joukkoa, terveitä verrokeita, niin, niin me voida, voidaan paikantaa jopa joissain tilanteissa kohtuullisella tarkkuudella yksilötasolla, että missä ja millä hetkellä siellä esiintyy poikkeavuuksia tunteiden käsittelyssä.
0: Psykiatrian dosentti Tuukka Rai, työskentelet sekä HUSissa että sitten tutkijana aalto Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella. Millaisia uusia hoitomuotoja te kehittelette?
1: Laitoksella on kehitetty uusia magneettistimulaatiolaitteita, laitteita, joilla voitaisiin stimuloida useampia aivoalueita samanaikaisesti tai lyhyellä viiveellä. Ja oma tutkimukseni on keskittynyt aika paljon siihen, että miten kuvantamisella voitaisiin paremmin kartuttaa yksilötasolla niitä kohteita, joihin meidän tulisi vaikuttaa mielialahäiriöiden, erityisesti masennuksen hoidossa.
0: Mitä tarkoitetaan neuromodulaatiolla?
1: Neuromodulaatiolla tarkoittaa psykiatrisesti hoitoja, joissa aivoihin vaikutetaan sähkömagneettisilla kentillä. Tavalliset neuromodulaation vaikutukset on palautuvia, mutta saattaa kestää useita kuukausia. Tavallisimpia neuromodulaatiohoitoja on perinteinen sähköhoito ja mainittu magnetistimulaatiohoito.
0: Millaisia tuloksia olette saaneet?
1: Jos puhutaan, puhutaan ihan kliinisestä työstä potilaiden hoidosta, niin, niin perinteinen sähköhoito on vaikeimpiin psykiatrisiin tilanteisiin varsin tehokas hoito. Suurin osa potilaista hyötyy hoidosta paljon. Mutta tällä hoidolla on myös jonkin verran sivuvaikutuksia, jotka rajoittaa sen käyttöä etenkin lievemmissä tilanteissa. Magneettis-stimulaatiossa haittavaikutuksia on huomattavasti vähemmän. Ja sen teho on, on heikompi kuin perinteisen sähköhoidon. Voidaan kuitenkin sanoa, että suurin osa potilaista hyötyy ainakin vähän. Tämän tarkennetun hoidon kohdistamisen myötä alustavat tulokset näyttää aika lupaavalta ja Tavoitteena on, että päästäisiin magnetistimulaation osalta myös tilanteeseen, jossa hoito auttaisi suurinta osaa potilaista paljon.
0: Mitä pitäisi tapahtua?
1: Mä näkisin, että aika keskeistä magnetistimulaation kehittymisessä on se, että me saadaan yksilötasolla kohdistettua hoidon vaikutus oikein. Nyt jos me päästään riittävää kuvantamistarkkuuteen yksilötasolla ja pystytään vaikuttamaan hoidettavan häiriön kannalta relevantteihin, Hermoratoihin toistuvalla stimulaatiolla vahvistamaan esimerkiksi sitä kautta mielialan säätelyä, niin tämä saattaisi parantaa huomattavasti hoidon tehoa.
0: No, eroako sitten tuo TMS eli transkraniaalinen magneettistimulaatio tästä magneettistimulaatiosta?
1: Käytännössä näitä termejä käytetään ristikkäin. Transkraniaalinen magneettistimulaatio. On, on se oikea termi, joka joskus lyhennetään magnetistimulaatioksi Ja masennuksen hoidossa, kun pyritään aiheuttamaan pitkäkestoisia muutoksia siellä mieliala- ja tunteiden säätelyjärjestelmissä, niin käytetään menetelmää, joka tarkka nimi on sarjamagneettistimulaatio, eli siinä antaa tiheästi toistuvia, muuttuvia magneettipulseja, jotka aktivoivat hermoratoja. Ja tiedetään, että tällainen toistuva hermoratojen aktivointi vahvistaa kohteena olevia hermosoluyhteyksiä ja ratoja.
0: Ja millaisena depressiopotilas sitten tuntee tämän hoidon?
1: Depressiopotilaalle tämä on huomattavan helppo hoito verrattuna esimerkiksi perinteiseen sähköhoitoon että hoitoa varten ei tarvitse nukuttaa, sillä on hyvin vähän haittavaikutuksia. Merkittävin haitta on, että magneettikenttä aktivoi päänpinnan lihaksia vähän samaan tapaan, kun hermosoluja sekä lihakset, että hermosolut toimii sähköisesti, ja tämä muutuva magnetikenttä aiheuttaa pieniä sähkövirtoja aivoissa, mutta myös siinä päänpinnan lihaksissa, ja joku kuvasi näitä tuntemuksia vähän kuin saisi luunappeja otsalle. Niin, niin kuitenkin aika hyvin tuntemuksiin tottuu, ja hyvin harvinaista on, että hoito jouduttaisiin näiden tuntemusten vuoksi keskeyttämään. Hoidossa käydään aika tiheästi, mutta sillä toisaalta voi olla, kuntouttavaa vaikutusta itsessään, jos vaikka jaksaa kävellä hoitoon tai hoidosta pois tai yhdistää kun mielekkään toiminnon siihen käyntiin magneettistimulaatiossa. Hoitosarjat kestää noin 20 kertaa ja ne kerrat pyritään toteuttamaan jokaisena arkipäivänä tai vähintään 3-4 kertaa viikossa.
0: No entä sitten tuo vaakustimulaatio? Hoidetaanko sillä sitten myös depressiota?
1: Vaakostimulaatio on, niin kuin niin ollut kokeellisessa käytössä. Ne on kiinnostavia menetelmiä, mutta, mutta niihin liittyy pieniä kirurgisia toimenpiteitä, joihin, joihin saattaa liittyä infektioriskiä ja teho suhteessa haasteisiin on ollut, ollut vielä sen verran vaatimatonta, että nämä menetelmät eivät ole Suomessa laajamittaisessa käytössä.
0: Neuromodulaatiohoidoissa aivoihin vaikutetaan sähkömagneettisilla kentillä. Niistä sekä sähköhoito että magneettistimulaatio ovat Suomessa jo melko laajasti käytössä. Hussissa on mahdollista päästä lähetteellä mukaan tutkimukseen, jossa käytetään kahta erityyppistä magneettistimulaatiota. Psykiatrian dosentti Tuukka Rai jatkaa.
1: Kyllä meillä Helsingissä tutkimusasetelmassa on mahdollista, että meillä masennuksen vuoksi hoitoon – lähetteellä tulevat potilaat halutessaan voidaan ottaa. Tähän tutkimuksessa satunnaistetaan niin, että joka toinen potilas saa tällaista uuden tyyppistä kohdistettua magneettistimulaatiohoitoa ja joka toinen sitten ihan tavallista tehokkaaksi todettua magneettistimulaatiohoitoa. Meillä jonot on tällä hetkellä kohtuullisen lyhyet, vaikka se magneettistimulaatiohoidon resurssi on on varsin rajallinen, niin, niin meillä on näihin kehittämishankkeisiin liittyen nyt nyt vähän parannusta tilanteeseen ja välttämättä hoitoon ei tarvitse kovin monia viikkoja jonottaa.
0: Entä sitten muuten tämmöinen sähkömyssy, semmoinen missy, jossa on jotain
1: sähköantureita? stimulaatio on myös yksi, yksi kiinnostava neuromodulaatiohoito. Siinä asetetaan elektrodit, joista johdetaan pientä sähkövirtaa läpi. Masennuksen hoidossa asennetaan tuonne otsan alueelle ja sitä virtaa pidetään päällä noin puolisen tuntia päivässä. Hoito on siinä mielessä helppo, että, että sen stimulaattorin voi saada kotiin, sitä voi käyttää itse. sella suhteellisen vähän haittoja ja pientä ihoärsytystä se voi aiheuttaa. Tämä hoito Soveltuu sellaisiin tilanteisiin, joissa lääkehoito katsotaan tarpeelliseksi, eli masennus on sikäli, sikäli vakavaa eikä lievity välttämättä riittävän nopeasti muilla hoidoilla, mutta jostain syystä lääkityksiä ei voida käyttää. Teho on, on mahdollisesti hieman pienempi kuin tavallisilla masennuslääkkeillä tai vaikkapa ja ja tätä hoitoa ei suositella siinä tilanteessa, että useampi hoitoyritys on epäonnistunut lääkkeellisesti. Et siinä, siinä tilanteessa on parempi käyttää tehokkaampia hoitoja, kuten magneettistimulaatiota.
0: Näin psykiatrian dosentti Tuukka Rai. Terapiat ja lääkehoidot ovat edelleen keskeisiä hoitomuotoja. Helsingin yliopiston psykiatrian professori Erkki Isometsä kertoo, millaisia uusia lääkeaineita on tällä hetkellä käytössä. Depressiohan on siis
2: mielenterveyden häiriönä hyvin yleinen ja ja meillä on aika moisen laaja kirjo Kirjo jo nyt erilaisia hoitomuotoja ja ja uusia kehitellään ihan kuumeisesti. Meillähän on, on siis tällä hetkellä käytettävissä... Vähän yli 20 erilaista masennuslääkettä, joilla on kohtalainen teho depressioon, mutta se teho ei ole niin hyvä kuin toivottaisiin. Se vaikutus tulee hitaammin kuin toivottaisiin, ja lääkeillä on myöskin haittavaikutuksia, eli lääkekehittely on hyvin tarpeellista. Nyt sitten jo itse asiassa parikymmentä vuotta sitten havaittiin, että semmoinen anestesia käytetty Aina kun ketamiini näyttäisi pieninä annoksina laskimoina annettuna, niin tällaisina niin aika nopeasti depressioon suurilla osalla vaikeista depressiosta kärsiviä ihmisiä. Ja, ja nyt sitten tämän ketamiinin tutkimus on pienetettänyt tutkimusta lääkehoidon osalta merkittävästi eteenpäin siinä mielessä, että se on toiminut mallina Sille, että, että on mahdollista kehittää depression nopeammin vaikuttavia lääkeaineita. Tämä ketamiini itsessään niin kuin, lääkeaineena on vähän hankala. Sitä siis annetaan yleensä infuusiona, ja, ja siihen liittyy erilaisia psykotomimeettisiä haittavaikutuksia. Eli siis ihmiset, ihmiset voi kokea tämmöisiä aisti tai harha sen infuusion aikana ja on jo, joillekin ehkä vähän pelottavaa, mutta sen takia, kun siinä on hoitava ihminen lähellä, niin se on yleensä hallittavissa se tilanne ihan hyvin, mutta mut siellä on muitakin ö, hankalia piirteitä. Se ei niin koskaan tule olemaan sellainen ö, hoitomuoto, jota voidaan kovin suurille ö, potilasryhmille niin kuin antaa. Se on, se, on, se on vaikea siinä mielessä. Siinä on myöskin tämä väärinkäyttöpotentiaali, joka on ongelma, että sen käytön täytyy olla tarkasti kontrolloitua. Mutta se on joka tapauksessa ollut, Malli sille, että, että on todennäköisesti mahdollista löytää nopeammin ja tehokkaammin jo vaikuttavia uusia lääkehoidon keinoja. Ja tässä mielessä tämä ketamiinin esimerkki on, on tärkeä. Se myöskin vaikuttaa niin eri äh, hermovälityksen systeemeihin kuin mitä nämä perinteiset masennuslääkkeet. Siitä on nyt saatavilla sitten tällainen esketamiini, tällainen jalostettu muoto, jota voidaan antaa nenän kautta inhalaationa. Äh, se ei sitten ole kovin laajalti sen käyttö kuitenkaan lähtenyt liikkeelle varmaan siksi, että siitä hoidosta tulee aika kallista ja ja, ja se on varmaan jarruttanut sen hoidon käyttöä. Tämä on se, mitä lääkehoidon alueella olennaisemmin tapahtuu. Paljon tutkitaan toki muitakin vaihtoehtoja. Psykoterapioiden alueella on tapahtunut hyvin paljon kehitystä viime vuosikymmeninä ja nyt tällä hetkellä kaikkein parhaiten näytettyjä hoitomuotoja on, on siis kognitiivisen terapian tai kognitiivisen käyttäytymisterapian erilaiset muodot. Ja tällaiset kognitiiviset lyhyt terapiat, niin niitä on tutkittu, tutkittu hyvin suuressa määrässä tutkimuksia, ja, ja, ja kyllä ne on selkeästi vaikuttavia hoitoja. Samoin kuin monet muut lyhyt muodot, psykodynaamiset tai interpersonaaliset terapiat esimerkiksi.
0: Näin Helsingin yliopiston psykiatrian professori Erkki Isometsä. Lopuksi metsän kollega Turusta, Hasse Karsson, antaa masennuksesta kärsiville käytännön läheisiä ohjeita. Teet tutkimustyösi ohella myös potilastyötä. Mitä hoitoja sinä suosittelet potilaille, joilla on vaikeaa depressio, psykiatrihassa Hasse
3: No mä suosittelen niitä hoitoja, mistä on näyttöä, eli, eli tota, tällä hetkellähän niin hyvä tilanne masennuksen hoidossa on se, että niitä hoitovaihtoehtoja on paljon. Ja tässä suhteessa niin itse asiassa psykiatria on paljon paremmassa tilassa kuin monet muut lääketieteen alat, joissa se hoitovalikko on paljon pienempi. Eli on olemassa paljon erilaisia ja vähän eri mekanismeillakin toimivia lääkkeitä. On useita niin psykoterapian muotoja, mitä Suomessakin niin harrastetaan joista kummastakin on varsin vahva näyttö, että ne niin kuin toimii. Eli, eli nämä ne peruspilarit, joko lääkehoito tai terapia tai, tai ehkä parhaassa tapauksessa kummatkin. Ja sitten mä yritän potilaalle sitten suositella näitä ikään kuin tätä perushoitoa tukevia konsteja, eli mistä äsken puhuttiin probioottien käyttö tai semmoisen ravinnon käyttö, joka, joka tuota, jolla on samantyyppisiä vaikutuksia kuin probiooteilla voi pikkusen auttaa, kalaeljyistä tiedetään, että ne voi pikkusen auttaa, liikunta on asia, joka, joka voi pikkusen auttaa, eli, eli kaikki nämä yhdessä ikään kuin tukee sitä mielialan ää, kääntymistä niin kuin sinne, sinne niin kuin masennuksesta, masennuksesta poispäin. Mutta mut täytyy tietysti nimenomaan sanoa, että nämä viimeisimmät on nyt näitä ik, enemmänkin niin kuin tukihoitoja, kyllä lääkehoitoja ja psykoterapia on ne keskeiset niin kuin, Kivijalat tässä. Ja sitten tietysti uutena tulee neuromodulaatiohoidot, mutta, mutta suuressa osassa ne on nyt varattu vaikeammin masentuneena potilaalle ja on, on sitten vasta siellä hoitovalikossa niin kuin, niin kuin myöhemmissä vaiheissa niin kä- käytössä olevia vaihtoehtoja.
0: Psykiatrihassa Hasse Kalsson, kun masennuksella on taipumus uusiutua, niin mitä keinoja on sitten estää tulevat masennusjaksot?
3: Joo, no tota, tietysti voi sanoa niin, niin päin, että, että masennuksen ongelmahan on se, että kun se kerran on puhjennut, niin sillä on, on riski myöskin niin uusiutua. Ja se nykytiedon mukaan vaikuttaisi olevan myöskin vähän niin kuin, niin etenevä tauti sillä lailla, että me tiedetään, että jos ihmisellä on ollut yksi masennusjakso elämässään, niin niin hänellä on noin 50 prosentin riski sairastua toiseen. Mutta jos hänellä on ollut kaksi masennusjaksoa, niin hänellä on noin 80 prosentin riski sairastua kolmanteen. Eli, eli mitä enemmän näitä masennusjaksoja on ollut, niin sitä suurempi on riski, että sitten tulee vielä uusi. Ja siitä syystä mä ajattelen niin, että sen ensimmäisen masennuksen jakson mahdollisimman tehokas hoitaminen olisi, olisi tärkeää. Ja sitten tietysti toinen keskeinen pointti on, on uusien masennusjaksojen ennaltaehkäisy. Siinä, siinä niin kuin varmaan ne keskeiset asiat on niiden asioiden välttäminen, jotka sen masennusjakson laukaisi. Eli jos on elämässä selkeitä stressitekijöitä, joihin voi vaikuttaa, niin se on se, musta se ihan keskeisin asia, jonka kanssa pitäisi yrittää tehdä työtä. Toki sellaisia stressitekijöitä voi olla, mihin ihminen ei itse kauhean paljon pystyy vaikuttamaan ja silloin se tilanne on hankalampi. Ja sitten tämän lisäksi elintavat on toinen juttu, eli, eli liikunta. Unesta huolehtiminen, ruokavalio, tämmöiset niin normaalit ä, muussakin terveydenhoidossa niin keskeiset elintavat on semmoinen tärkeä komponentti. Ja sitten sit mä mainitsin vielä yhden, eli ihmissuhteet, joka tässä ehkä ei tullut riittävästi korostettua. Me tiedetään, että sosiaalinen tuki on hyvin tärkeä asia uusia masennusjaksoja niin ennaltaehkäisyissä. Eli, eli se, että... että tota, ö, yrittää ihmissuhteistaan pitää huolta on tekemistä sellaisten ihmisten kanssa, jotka antavat mieluummin tukea eikä eikä tuota stressiä ihmisen elämässä, niin niin se on on hyvin keskeinen juttu myöskin.